0: Wir sind super Frauen, wir sind super berufstätig, alles ist super. In den Medien wird einem auch immer erläutert, dass Schwangerschaft eigentlich der pure Spaziergang ist und Muttersein auch nur rosa-rot zu sehen ist. Und dann kommt die Realität, dann kommen die schlaflosen Nächte. Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert deine Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Dr. Andrea Hocke. Sie ist Leiterin der gynäkologischen Psychosomatik und Oberärztin an der Universitätsfrauenklinik in Bonn. Hallo, willkommen. Hallo. Der Name sagt es schon, Sie arbeiten dort, wo Kinder zur Welt kommen. Ja, immer mehr. Immer mehr? Was heißt das? Naja, auch Bonn ist betroffen vom Schließungen anderer Geburtskliniken und deswegen wird es an der Unifrauenklinik auch immer mehr Geburten geben. Ach so, ich hatte schon gehofft, immer mehr Kinder. Aber es ist einfach nur immer mehr Kinder an wenigen Orten. Genau, ein okay. echtes Problem allmählich. Sie sind mit Frauen beruflich befasst, die eine Geburt hinter sich haben, die wie fast alle wahrscheinlich nach ein paar Tagen in diesen Hormonabfall geraten, wo man denkt... Oh, jetzt geht's mir aber irgendwie, jetzt kommt, jetzt ist alles zu viel, was man so den klassischen Babyblues nennt. Ja. Sie arbeiten aber mit Frauen, bei denen der nicht aufhört oder sich auswächst. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Babyblues und einer richtigen postpartalen Depression? Also Babyblues ist etwas, was einen meistens schon in der Klinik erwischt, wenn man in der Klinik entbindet. Man wacht morgens auf, man war am Abend vorher noch glücklich und entzückt vom eigenen Kind. Und am nächsten Morgen ist einfach die Welt ganz grau und dunkel und düster. Und man weint, wenn die Visite kommt und weiß eigentlich gar nicht warum. Und am nächsten Tag ist alles vorbei. Und bei der postpartalen Depression ist oftmals... Zum einen, dass dieser Babyblues vielleicht gar nicht vorkommt, aber zum anderen, dass diese traurige Stimmung einfach nicht aufhört. Und dann noch schlimmer wird durch eine Antriebslosigkeit, durch Konzentrationsstörungen, durch eine tiefe Traurigkeit und das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein, weil ich kann mich nicht über mein Kind freuen. Ja, ich finde das so wahnsinnig schwer. Also ich habe ja drei Kinder per Kaiserschnitt zur Welt gebracht und man kommt da ja in so eine Phase, in der man einfach überfordert ist. Und ich glaube eigentlich fast jede Frau, es sind so viele Dinge auf einmal, die ins Wanken geraten. Wer war ich vorher? Wer bin ich jetzt? Kann ich stillen? Ganz entscheidende Frage für mich gewesen und für viele Frauen war es ich in meinem Umfeld. Das heißt, es werden so viele neue Ansprüche auf einmal an einen gestellt oder man stellt sie selber an sich. Ich fände es unheimlich schwer, jetzt als Laie zu unterscheiden. Bin ich einfach normal müde und deshalb fix und alle? Bin ich irgendwie unter Druck, weil ich unbedingt stillen will, aber es geht irgendwie nicht? Also diese Unterscheidung scheint mir schwer zu fallen für Laien. Die Unterscheidung ist extrem schwer, sowohl für die Mutter als auch für das Umfeld. Ich hatte letztens eine Patientin, da hat der Gynäkologe zu ihr gesagt, also sie haben doch gar keine Zeit zum traurig sein, sie haben jetzt drei Kinder. Also das ist genau wie sie sagen, wo ist man einfach nur normal gestresst und wo beginnt so eine depressive Episode. Zumal ich auch immer wieder merke, dass dieser Leistungsanspruch, den wir heute haben als Frau, einfach schon so eminent ist. Wir sind super Frauen, wir sind super berufstätig, alles ist super. In den Medien wird einem auch immer erläutert, dass Schwangerschaft eigentlich der pure Spaziergang ist und Muttersein auch nur rosarot zu sehen ist. Und dann kommt die Realität, dann kommen die schlaflosen Nächte, dann kommt einfach das Gefühl, ich habe ein Kind und weiß jetzt aber gar nicht, was ich damit machen soll. Und wenn dann eben so eine postpartale Depression dazu kommt, dann hört einfach diese Irritation nicht auf und führt bei vielen dazu, dass sie dann einfach gar nichts mehr machen können. Oftmals dann eben der Ehemann anruft bei uns und sagt, also ich mache mir so Sorgen um meine Frau, die kriegt irgendwie überhaupt nichts mehr geregelt. Sie ist nur, weint nur noch, sie schläft kaum noch. In schlimmsten Fällen kommen suizidale Gedanken, also Selbstmordgedanken dazu auch sind sehr häufig solche Symptome wie, ich habe Angst, dass ich meinem Kind was antue. Auch das sind natürlich Gefühle, wenn dies eine Frau erwischt, das macht natürlich unheimliche Schuldgefühle. Ich muss doch funktionieren und ich muss doch wirklich das richtig gut hinkriegen und ich schaff's nicht. Und wenn diese anfängliche Irritation einfach nicht aufhört, dann ist die Gefahr einer postpartalen Depression groß. Und sie ist umso größer, wenn eine psychische Vorerkrankung schon besteht. Und das ist mir auch besonders wichtig hier zu erwähnen, weil das doch leider auch immer wieder untergeht, dass viele Frauen einfach eine psychische Vorerkrankung mitbringen und die dann noch viel gefährdeter sind für eine. Weil sie also eine Depression. Extremsituation Situation geraten? Die Nein, einfach eine Depression, eine Angststörung schon unabhängig von Schwangerschaft, die sie einfach schon mit in die Schwangerschaft reinbringen. Alle psychischen Erkrankungen werden mit in Schwangerschaften reingebracht und die psychischen Erkrankungen sind immens häufig. Und Wie häufig? Von wa was für einem Zahlenverhältnis sprechen? Na, also es gibt eine große Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und die sagt, dass innerhalb eines Jahres jeder Dritte von einer psychischen Erkrankung erfasst wird. Ups. Genau. Das bedeutet, dass wir umgeben sind von vielen Menschen mit psychischen Erkrankungen, die aber aufgrund besserer Therapiemöglichkeiten und aufgrund ja, vieler Möglichkeiten, die es inzwischen auch für psychisch Erkrankte gibt, einfach gut dabei sind. Und natürlich das Thema Kinderwunsch genauso existiert wie für jemand ohne psychische Erkrankung. Ich frage mich, wissen die Menschen das alle, dass sie das haben? In meiner leidenhaften Vorstellung ist es so. Ich merke, ich bin ein bisschen schissig, sage ich jetzt mal ganz lapidar, ängstlicher als andere. Ich habe einen Kinderwunsch, ich denke, dann wird irgendwie alles gut. Ich kriege das Kind, ganz viel Stress kommt dazu und eine leichte psychische Vorerkrankung, die ich hatte, wird dann richtig virulent. So, weil ne, dann alle möglichen Ansprüche und Ängste und sozusagen zunehmen. Das heißt, etwas, was ich eventuell vorher gar nicht gewusst habe, kommt dann erst so richtig zum Tragen. Ist das auch so ein Verlauf, den Sie kennen? Den Verlauf kenne ich auch, aber ich kenne häufiger die Verläufe, dass die Patientin eben mit einer Angststörung kommt und schwanger ist und die Angststörung dann schlimmer wird und ein bisschen schissig sein ist halt irgendwie keine Angststörung, sondern eine Angststörung ist, wenn man Angst hat, vor die Tür zu gehen, wenn man Angst hat, alleine einkaufen zu gehen, wenn man Angst hat. Okay, äh, das kann man ja nicht äh, übersehen. Ja, ne? also und das. Wenn man haben richtig einfach, vermeidet und ne, das Dinge haben, vermeidet. Genau, und das haben einfach sehr viele Menschen und wir wissen es nur nicht, weil wir nicht so richtig hingucken und weil natürlich leider nach wie vor psychische Erkrankte enorm stigmatisiert sind. Und gerade unter dem Aspekt der Mutterschaft, man natürlich nicht sagen will, und übrigens, ich habe auch eine Angsterkrankung oder ich habe eine Depression. Man will das ja schaffen. Ne? Man will das schaffen. Und die anderen Mütter sind doch auch alle so gut drauf. Da muss ich auch gut drauf sein. Ne? Ja, und haben so schöne Bilder bei Instagram. Genau. Sie machen das ja wahrscheinlich schon relativ lang sind erfahren. Haben Sie das Gefühl, das ist mehr geworden bei den Frauen, dass der Druck so hoch ist, dass sie darüber in die Knie gehen? Ich denke mir der Druck ist größer geworden und die Zahlen für psychische Erkrankungen sind ja auch größer geworden, aber nicht, weil es zunimmt, sondern weil man schon trotz aller Stigmatisierung offener damit umgeht. Mhm. Und weil natürlich Frauen auch früher dann einfach gesagt haben, ich, ich traue es mir nicht zu, ich werde halt nicht schwanger und jetzt doch irgendwie denkt Mensch, es gibt so viele Möglichkeiten, vielleicht kriege ich das doch hin. Aber dieser Leistungsdruck generell, der hat sicherlich wie, wie überall zugenommen. Und ja. bei uns Frauen glaube ich schon auch nochmal besonders, weil eben nur Hausfrau und nur Mutter, was ja auch schon ein heftiger Job ist, ist ja heute fast nicht mehr angesagt, darf man ja fast nicht mehr machen sozusagen. Und alles perfekt zu machen ist ein großes Thema, sich auch selbst dabei zu vergessen. Das ist ein häufiges Thema bei uns auch in der Beratung, sich wieder daran erinnern, was ein, eigentlich für einen selber wichtig ist, ja. Und dass die Selbstfürsorge einfach auch etwas bedeutet, wenn ich mich um mich selber sorge, kann ich auch besser für mein Kind sorgen. Ich erinnere mich, dass ich in der Tat in den ersten Tagen teilweise nicht aufs Klo gegangen bin, den ganzen Tag. Also heute lacht man darüber, aber es war ein Problem. Oder ja. Leberwurstbrot schmieren, irgendwas ja. äh, ne, essen. Und wenn das eben, das ist ein schönes Beispiel, aber irgendwann haben sie ja gedacht, ich schmiere mir jetzt ein Leberwurstbrot und natürlich dusche ich mich jetzt. Und wenn das aber alles nicht aufhört, wenn man einfach nur noch da sitzt, und sagt, ich muss nur für mein Kind da sein und ich muss es doch irgendwie hinkriegen und ich schaffe es aber auch nicht. Dieses Gefühl, es nicht schaffen zu können. Wenn das eben da ist und nicht aufhört, das ist dann das Thema, was in eine postpartale Depression führen kann. Wir nehmen mal das Beispiel, was Sie schon eingangs gebracht hatten. Der Mann ruft Sie an und sagt, ich glaube, hier läuft irgendwas aus dem Ruder. Was passiert dann? Naja, dann bekommt die Patientin relativ zügig bei uns einen Termin. Ich habe Gott sei Dank eine Sekretärin, die das inzwischen schon sehr gut rausfiltern kann. Die hört, ob es wirklich brennt. Ja, ja. Und wenn es brennt, dann klappt das eigentlich bei uns immer. Die Anlaufstellen für Frauen mit postpartalen Depressionen sind nach wie vor schwierig. Es gibt wenig Spezialambulanzen, Psychiater haben damit auch nicht so richtig was zu tun. Das ist doch eher was, was was mit der Geburt zu tun hat. Gynäkologen sagen auch oft, wie eben dieses Beispiel, Mensch, also Sie müssen doch jetzt glücklich sein, jetzt haben Sie die kleine Lieselotte und weinen. Ach, jetzt gehen Sie mal nach Hause, das wird schon. Also es ist schwierig, auch richtige Anlaufstellen zu finden. Mhm. Aber die Anlaufstelle, um jetzt mal Frauen Mut zu machen, ist, man kann schon mal, eine Idee ist, sich an die Klinik zu wenden und zu sagen, haben Sie eine psychosomatische Abteilung, ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr hoch. Ja, zum einen, wobei dieser Bereich bei uns, diese gynäkologische Psychosomatik, ist in der Form ziemlich einzigartig. Es gibt viele niedergelassene Gynäkologen. Passen Sie auf, Sie kriegen bald noch mehr Geburten in Bonn, wenn Sie so weitermachen. <lacht> es gibt viele Gynäkologen, die ja eine psychotherapeutische Ausbildung haben und die da natürlich auch anders hinschauen. Und es gibt Selbsthilfegruppen. Schatten und Licht ist hier sicherlich ganz intensiv zu erwähnen. Also man kann es googeln und kommt dann zum Beispiel auf Schatten und Licht. Es gibt eine Gesellschaft. Das ist ein Verein, soweit ich weiß, der sich diesem Thema verschrieben hat. Genau. Also es Gibt Anlaufstellen, die sind aber gerade, wenn man eben depressiv ist, schwer zu finden, weil man sich ja gar nicht aufraffen kann, sich Hilfe zu suchen. Ja. Gut, aber das würde sich dann an die Menschen richten, die drumherum sind, vielleicht auch gute Freundinnen, die ja. irgendwie sagen, ich habe das Gefühl, also meine Freundin, ich erkenne die gar nicht wieder. Also ja. abgesehen davon, ja. dass die müde ist und ja. nur noch im Pyjama rumläuft, ja. die traut sich gar nicht mehr Genau. Aus. Oder nachsorgende Hebammen rufen uns an und sagen, also ich habe hier eine Frauenbetreuung, ich denke mir, die müsste sich mal bei Ihnen melden. Mhm. So, und dann kriegt die einen Termin, hat hoffentlich selber ein Problembewusstsein, traut sich hoffentlich aus der Wohnung und kommt zu Ihnen. Und dann? Ja, dann wird ein langes Gespräch geführt. Also, unser Erstgespräch ist mal eine Stunde wo wir die Patientin einfach kennenlernen, wo natürlich auch die Vorgeschichte immer wichtig ist, wo es sehr wichtig ist, wie war die Geburt, wie haben sie die Geburt erlebt, was bringen sie an depressiver Symptomatik auch aus ihrer Vergangenheit mit, wenn sie jetzt sehen, wie es ihnen jetzt geht, kennen sie das auch aus früheren Zeiten. Naja, dann gibt es so eine Situation, wo man dann gucken muss, was macht man jetzt mit der Patientin. Und wo sicherlich auch die Psychopharmakologie einen wichtigen Stellenwert haben kann. Tabletten auf gut Deutsch. Ja, Tabletten auf gut Deutsch. Aber was auch im Vorfeld immer sehr wichtig ist, Einfach das Ausloten, was gibt es für psychosoziale Unterstützungsmöglichkeiten. Was ist das für den Laien, psychosoziale Unterstützungsmöglichkeiten? Also zum Beispiel ist es für den Vater möglich, Elternzeit jetzt ad hoc zu nehmen. Um also, einfach so eine Stressentlastung herzustellen. Genau, genau, also wir empfehlen, wenn wir die Frauen, also gerade mit der psychischen Vorerkrankung, wenn wir die Frauen lernen, wir dann schon immer vor der Geburt kennen, da empfehlen wir eigentlich immer die Elternzeit sofort nach der Geburt zu nehmen, weil es eben eine unheimliche Entlastung ist. Und das A und O bei einer postpartalen Depression ist Reizabschirmung und Entlastung. Aber dann wäre das ja was, was man jetzt schon mal festhalten kann. Also wie kann ich mich dagegen schützen, wenn ich merke, ich bin wackelig, ich kann für Entlastung sorgen? Ja, zum Beispiel wissen auch viele nicht, dass im Falle einer Depression die Krankenkassen eigentlich, also zumindest im Bonner Raum, sehr großzügig sind mit Haushaltshilfe. Da braucht man ein Formular von der Krankenkasse und das muss dann der behandelnde Arzt ausfüllen. Und eben die Diagnose postpartale Depression reinschreiben und dann klappt das bei uns immer ganz gut. Also auch das wieder Entlastung. Hm. Entlastung kann zum Beispiel auch sein, dass man den Frauen sagt, bitte wenig Besuch. Ja, auch das kann ja sehr stressig sein. Ich kann mich selber erinnern, als ich entbunden habe und die Tür dauernd auf und zu ging und man es dauernd. ist so sucht. schwer, ne? ja. Bei uns war es so, meine Mutter hat es mir wahnsinnig übel genommen. Ich ja, habe dann beim dritten ja. kind wusste ich Bescheid und habe gesagt, gerne kommen ab Woche vier, nur mit fertigem Essen. Ja, ja ich mache ja. keinen Kuchen, ja. ich mache keinen Kaffee, das ja. müsst ihr alles mitbringen, so. Aber das führt zu Unmut. Das führt zu Unmut und das ist dann eben etwas, was auch im Vorgespräch oft passiert. Nee, also das kann ich nicht machen. Also da, das wird meine Spiegermutter mir übel nehmen. Aber wir sehen einfach immer wieder, gerade wenn man so eine depressive Symptomatik oder eine Angstsymptomatik mitbringt, wie wichtig es ist, eine Reizabschirmung zu sagen. Also wirklich so eine Käseglocke über die Schwangere und die Entbundene zu stülpen und zu sagen, ganz langsam. Und ganz wichtig, rausgehen. Bewegung. Eine ganz, ganz wichtige Säule wo man dann eben auch also auch das immer wieder ein wichtiges Gespräch Gesprächsinhalt dass man sagt ich möchte dass ich jetzt wirklich täglich einfach rausgehen nicht weil sie sagen ich möchte jetzt ich habe so unangenehm. ich möchte sondern weil ich muss ja das ist Therapie das ist Medizin ich habe neulich ganz interessant fällt mir dabei ein ein Interview mit Tommy Ungerer gelesen ich weiß nicht ob Sie den kennen der tollen Zeichner und wusste schlicht nicht, dass es ein, ein ganz schwere an schweren Depressionen leidender ja, ja. Mensch war, der dann immer den halben Tag gezeichnet, den mhm. anderen halben Tag auf seiner extra gekauften Farm irgendwo in Irland schwer gearbeitet hat, mhm. weil er sagte, dies war das Einzige, was geholfen hat gegen diese Depression letztendlich. Ja. Ja. Das ist ein ganz ganz wichtiges Therapietool, Bewegung. Und was auch ganz wichtig ist, ist einfach normalisieren, auch zu sagen, es ist okay. Dass es ihnen jetzt so geht. Es geht vielen Frauen so. Auch das ist ja wieder ein Punkt, den wir immer sehen, dass Frauen mit einer postpartalen Depression sich denken, nur mir geht so. Mensch, ich muss mich jetzt am Riem reißen, dann wird das doch zu schaffen sein. Alle anderen um mich herum sind doch glücklich. Und ich erlebe das immer wieder, dass Frauen unglaublich entlastet sind, wenn man zu ihnen sagt, oh, ich habe viele Patientinnen, die es so geht wie Ihnen. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Das ist der Grund, weswegen wir das hier im Podcast machen. <lacht> Alle, die das jetzt hören, sollen sich nicht so schwer nehmen. Ja, genau. Das ist völlig okay. Ja, das war für mich auch, ich dachte, als sie mich eingeladen hat, dachte ich mir auch, das ist wirklich ein Modul, wo man sagen, hey, das kommt häufig vor. Ja. Häufig neigt man dazu, dann auf den sozialen Medien rumzuhacken und zu sagen, es ist immer alles so perfekt Und Ich finde schon, es gibt auch eine Richtung in den sozialen Medien, die das auch durchaus thematisiert, die Schattenseiten. Mir ist es jetzt teilweise ein bisschen zu viel, dass man sagt, das ist alles so wahnsinnig anstrengend mit Kindern. Ich glaube, ein Teil ist auch so ein bisschen sich zu fügen in diese Rolle, aber eben auch hineinzuwachsen. Und ja. ich glaube, diese Zeit muss man sich einfach gönnen, ja. dass das dauert. Und es kind ist auch erlaubt, auch das spreche ich immer wieder mit den Frauen, es ist auch erlaubt, dass wenn ein Kind geboren ist, dass man nicht sofort voller Liebe und Zuneigung ist, dass man sich kennenlernen muss dass es nicht so ist, dass man das Kind in den Arm gelegt bekommt und sofort ist man überschwängliche Mutter. Auch das ist normal. Sie haben ja vorhin selber erwähnt, dass eine ganz große Rolle die Geburt spielt. Das ist ja auch ein Teil dessen, wie ich mich diesem Kind gegenüber fühle. Habe ich das Gefühl, unterbewusst würde ich nie sagen, es hat mir unglaubliche Schmerzen zugefügt. Es war ein Horrorerlebnis. Es ist nicht total schön gewesen. Ist es dann für die Frauen schwerer nach einer, weiß ich nicht, überraschendem Herztonabfall und Kaiserschnitt mit laufenden Ärzten macht das einen Unterschied in Ihrer Erfahrung? Nein. Also eine traumatische Geburt bringt eine größere Gefahr mit sich für eine postpartale Depression und wenn postpartale Depression dann auch wieder eine schwierigere Bindung zum Kind, aber es hängt eher mit der psychischen Symptomatik danach der Geburt zusammen als mit der traumatischen Geburt. Also wenn eine Geburt den Unterschied verstehe ich. Nicht. Also wenn eine Geburt traumatisch ist und man steckt sie gut weg sozusagen und man hat die Möglichkeit offen darüber zu sprechen und es auch wieder zu normalisieren und zu sagen, okay, das ist jetzt zwar sehr hart gewesen, aber es gehört irgendwie anscheinend jetzt zu meinem Leben dazu. Also die Möglichkeit, offen darüber zu sprechen, bedingt dann auch um wieder, dass die Wahrscheinlichkeit für eine postpartale Depression niedriger ist. Oftmals haben Frauen aber auch keine Möglichkeit, so richtig über so eine traumatische Geburt zu sprechen. Mein Empfinden, aber da bin ich vielleicht auch nicht normal drin, ich hatte das Gefühl, bei diesen ganzen Geburtsvorbereitungskursen, wenn man in diese Kliniken ging und die sich vorstellen ließ und dann wurde einem gezeigt, die sind nach Feng Shui Prinzipien gestaltet und hier können sie Bach auflegen oder Eminem, je nachdem wie sie es gerne hätten, ja, die Farben stimmen, die Düfte stimmen. Mein Bauchgefühl war immer, es ist so ein hartes Business, ich, ich werde auf die Wandfarbe gar nicht gucken. Ist das vielleicht auch so ein bisschen, dass die Frauen auf so einen falschen Weg geführt werden, was Geburt eigentlich bedeutet oder ist es eigentlich ganz gut, dass man so ein bisschen einfach da reingeht und dem Offen gegenüber ist. Ja, also ich bin ja nun selber auch jahrzehntelanger Geburtshelfer und als ich dann selber Kinder zur Welt gebracht habe, habe ich mir auch gedacht, das ist dann doch nochmal was ganz anderes, so, wenn man auf der anderen reden, <lacht> die alle. Also insofern, ich glaube immer, egal wie gut ein Geburtsvorbereitungskurs ist, es ist immer eine Erfahrung, die man noch nie in seinem Leben gemacht hat. Ja und vor allen Dingen eine, ich glaube, das ist auch neu in dieser Zeit, wo wir alle, also ich auch wesentlich älter Mutter geworden bin, als das früher der Fall war. Bis dahin hatte man, hat man so einen Machbarkeitswahn schon entwickelt. Mm. Man hat das Gefühl, man hat alles im Griff und mm. kann das irgendwie alles lenken. Und mm. dann merkt man, ups, hier nimmt aber jemand irgendwie vollkommen die Regie aus der Hand. Auch eine neue Erfahrung. Mm, eine ganz neue Erfahrung. Nehmen Sie auch Frauen stationär auf? Das können wir leider nicht. Wir haben tatsächlich nur die ambulante Möglichkeit. Wir haben, wenn Frauen bei uns entbinden mit einer psychischen Vorerkrankung, die Möglichkeit, sie gegebenenfalls ein paar Tage länger bei uns aufzunehmen um auch so eine gewisse Stabilisierung zu bringen, um auch so Unsicherheiten aufzulösen durch unsere Stillhebammen, durch die Kinderschwestern. Aber eine schwer depressive Patientin können wir nicht stationär aufnehmen. Wobei aus meiner Erfahrung ist es Gott sei Dank selten so, dass die Depression so schwer ist, dass eine stationäre Aufnahme erforderlich ist. Wenn Sie diese ersten Gespräche geführt haben, wenn man also ungefähr eingekreist hat, davon reden wir jetzt, Sie probieren mal dieses oder jenes Medikament, wenn die Frauen offen dafür sind, mhm. Frage 1, kurz vorneweg, geht das mit Stillen zusammen? Das ist immer in einer sogenannten Nutzen-Risiko-Abwägung zu sehen. Der Nutzen, dass die Patientin nicht mehr depressiv ist und dadurch auch wieder eine gute Bindung zum Kind hat. Das Risiko, dass wir im allerletzten Langzeitwirkungen zum Beispiel nicht wirklich sagen können. Aber wir können dennoch sagen, aufgrund vieler Zahlen, die es inzwischen weltweit gibt, dass es absolut zu verantworten ist, wenn man abwägt, wie schwer depressiv die Patientin ohne Medikation ist. Ja. Wenn eine Frau jetzt sagt, ich habe einfach jetzt keine Zeit, mich mit mir zu befassen, ich muss jetzt mich um das Kind kümmern, also eigentlich vom Kind her denkt, was ja auf den ersten Blick erstmal lobenswert ist, was würden Sie dir sagen? Würden Sie sagen, wenn du vom Kind her denkst, dann mach das bloß und kümmere dich um deine psychische Gesundheit, weil sonst… Ja, natürlich. Also das ist ja auch wieder so eine depressive Symptomatik, dass man eben so den Fokus ganz aufs Kind richtet. Und das ist tatsächlich eine ganz wichtige Gesprächsinhalt auch, dass man wieder so ein bisschen zurückführt, auch sich um sich selbst zu kümmern. Also fassungslose Augen kriegt man dann, wenn man seiner so Patientin zum Beispiel sagt, ich möchte ganz gern, dass sie einmal am Tag alleine spazieren gehen. Ohne mein Kind? Ja, ganz alleine spazieren gehen. Und wenn es nur zehn Minuten sind, nur mal zehn Minuten Straße rauf und wieder runter, aber einfach mal für sich sein. Oder zum Beispiel haben sie die Möglichkeit, innerhalb des Hauses vielleicht mal im Gästezimmer zu übernachten und ihr Mann reicht ihnen nur das Kind zum Stillen und wickelt es sonst. Schlaf ist ja auch ein ganz wichtiges Thema bei in der postpartalen Depression. Und grundsätzlich auch außerhalb der postpartalen Depression ja. ein sehr wichtiges <lacht> Thema. Ja, ja und wird natürlich auch sehr vernachlässigt und ist ja ganz klar, wir alle sind in Schlafnot gekommen mit unseren neugeborenen Kindern. Aber bei einer depressiven Patientin ist oder depressiven Frau ist es eben besonders wichtig, auch auf den Schlaf zu achten. Und da kann es manchmal auch hilfreich sein, im Gästezimmer zu schlafen oder eben auf der Wohnzimmer. -Couch. Oder ganz woanders. Ich finde ja, also dieses Gästezimmer-Ding, ehrlich gesagt, man wacht ja dann doch auf, ne? Ja. Und aber, denkt immer so Gott, kümmert der sich, hört er das überhaupt, wird er überhaupt wach? Ja, Fand ich auch nicht leicht. Ja, aber das ist so die kleinste Möglichkeit. Also einer depressiven Frau zu sagen, ich finde es ganz schön, wenn sie jetzt einfach mal ein Wochenende bei ihren Eltern oder bei ja, der Freundin, gut, das wird nichts. das geht gar nicht. Also ist die der kleinste gemeinsame Nenner vielleicht das Gästezimmer. Es ist so ein bisschen, wenn ich das richtig höre, die Politik der kleinen Schritte. Also wenn ja. jemand eine schwere, eine massive Depression hat, dann denken sie auch über Medikamente nach und ja. geben die auch und haben da auch wenig Bedenken, ja. Ähm, ja. Evidenz basiert. Ja. Aber es ist schon so, dass man mit kleinen Dingen versucht, auch aus ihrer sozusagen medizinischen Sicht den Frauen einfach sehr schnell eine Entlastung zu bringen. Ja. Und jetzt ist die Frage, bringt sie sie auch? Also bringen diese Dinge wie schnell was? Also ich muss sagen, es ist sehr schön zu sehen, dass diese Dinge sehr schnell greifen können. Es sei denn, es sind Patienten mit einer wirklich sehr schweren Depression, mit einer Suizidalität, die dann tatsächlich auch stationär betreut werden müssen. Aber so die in Anführungszeichen einfache postpartale Depression profitiert sehr von diesen kleinschrittigen Empfehlungen, was eben als Entlastungsmaßnahmen zu machen ist. Und immer wieder normalisieren, normalisieren. Es ist okay, dass es ihnen schlecht geht. Es geht vielen Frauen so. Immer ist, wieder Podcast das Es ist manchmal Podcast immer hören. so ein bisschen Mantra-mäßig. Ja. 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 Aber es ist also auch für uns in unserem Team eigentlich eine unglaublich beglückende Tätigkeit, weil man einfach sieht, dass man wirklich schnell da rauskommen kann, ja. ja ich finde es jetzt irgendwie relativ beglückend, weil auch für die Frauen, die einfach nur kaputt sind und vielleicht noch gar keine Depression haben, zu wissen, diese Dinge ändern eben wirklich was. Ja. Ne? Auch bei denen, die eine massive diagnostizierbare Erkrankung haben, ja. macht das einen Unterschied. Ja. Nicht nur die Tablette, sondern eben auch das Drumherum-Sichhilfe genau. holen. Genau. Die Bindung zum Kind. Darauf wollte ich vorhin eigentlich hinaus, als ich fragte, wenn Sie jetzt sagen, eine Frau denkt nur vom Kind aus und sagt, ich kann das Kind nicht allein lassen, ich kann mich jetzt nicht um mich kümmern. Was macht es denn mit einem Kind, wenn eine Mutter... Wenn so eine Depression versunken ist, was macht es mit der Bindung? Naja, da gibt es ähm, tatsächlich auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass die mutter kind bindung ganz essentiell wichtig ist, auch für ein gutes Gedeihen und auch für ein selbstbewusstes Gedeihen des Kindes. Und es kann man sich ja auch als Laie sehr gut vorstellen, die depressive Mutter, die irgendwie weinend über ihr Kind stillt, dass das natürlich was ganz anderes ist in der, in der Grimassierung, in der Mimik. Da gibt gibt's ganz interessante Untersuchungen, wie wie wirken wie wirkt die Mimik der Mutter auf das Kind, ja? Und das ist ja eigentlich fast logisch, dass eine depressive Mutter einfach was ganz anderes ausstrahlt fürs Kind. Und viele Frauen, die mit psychischen Vorerkrankungen zu uns kommen, haben dann eben auch in ihrer Anamnese oder in ihrer Krankheitsgeschichte die angstgestörte Mutter, die depressive Mutter, den psychisch erkrankten also, Vater. Also dass sich das sozusagen nicht weiter vererbt, aber dieses Muster fortsetzt. Ja. Mhm. Das heißt, auch deshalb sei jeder Frau, die das Gefühl hat, es läuft aus dem Ruder geraten, einfach sozusagen diesen Kreislauf zu durchbrechen und sich Hilfe ja. zu holen. Auch wenn es vielleicht ja. ein bisschen mühsam ist oder der Aufruf an die Freunde drumherum, wenn ihr merkt, ne, es läuft nicht ja. gut, dann hilft der Frau durch diese, also ich habe selber mal eine Verhaltenstherapie gemacht ja. und ich fand es schockierend, wie lange das dauert, bis das alles in Tüten war, ein Bürokratiewahnsinn, mm. Und ich glaube, wenn man Freunden was sagen kann, dann sollte man sagen, dann nehmt der Frau das ab, mm. schreibt diese bescheuerten Briefe, ruft mm. die Krankenkasse an. Mm. Ne, das ist, finde ich, was, wo man auch dem Umfeld sagen kann, da kann man, glaube ich, ganz gut wir, wir haben jetzt auch so eine niederschwellige Beratungssprechstunde bei uns, die eben nicht in der gynäkologischen Psychosomatik fußt, sondern von einer von der Leiterin der, der Selbsthilfegruppe Schatten und Licht gemacht wird die bei uns Patienten ermutigt, zu uns zu kommen, wenn's, also bevor sie quasi irgendwie beim Arzt gewesen sind und die im Rahmen so einer Präventivmaßnahme einfach schon vorher, wenn die Frauen einfach merken, irgendwas stimmt nicht mit mir, die dann einfach unkompliziert anrufen können und unkomplizierten Termin bekommen. Um dann eben auch wieder diese ganze Beratung, was, wie kann ich mich entlasten und aber auch im schlimmsten Fall dann eben tatsächlich auch zu uns in die Psychosomatik überwiesen zu werden diese Sprechstunde wird finanziert im Moment von der Krankenkasse. Das ist ein Modell, das super ist, das wirklich sehr, sehr gut läuft, aber natürlich auch wieder extrem finanzierungsabhängig ist und es letztendlich bedauerlich ist, dass es da schon nach wie vor wenig Anlaufstellen gibt. Ja, umso mehr sei hier eben nochmal erwähnt und werde ich auch nachher verlinken, Schatten und Licht, also wo man einfach dann direkt anfragen kann, wie wie fange ich es jetzt genau an, ja. ne, wenn es schon so kompliziert ja. ist. Haben Sie noch Kontakt nach vielen Jahren zu den Frauen? Gibt es Frauen, die dann zu Ihnen kommen und noch nach Jahren berichten? Ich habe Kontakt insofern, dass viele Frauen dann eben auch ein zweites Mal schwanger werden. Und es eigentlich sehr schön ist dann zu sehen, das ist momentan gerade wieder so eine, so eine Welle, die zweiten Kinder kommen und die Patienten melden sich dann schon auch vorab. Und es ist eigentlich mal sehr schön zu sehen, dass einem selbstbewusstere Frauen gegenüber sitzen, weil sie sagen, okay, das habe ich beim letzten Mal hingekriegt. Ich weiß erstens, zweitens, drittens, was ich machen muss und ich werde diesmal sicherlich nicht vier Kuchen backen, wenn ich aus der Klinik komme. Und ich habe auch eine Anlaufstelle, mein Mann hat auch Elternzeit genommen, es wird diesmal auch anders laufen, sodass ich oftmals erlebe, dass dann bei den zweiten Schwangerschaften es letztendlich gar nicht mehr zu einer postpartalen Depression kommt, weil Frauen einfach wissend sind. Also ganz maßgeblich, was uns immer am Herzen liegt, ist die Autonomie von Frauen, Ja, dass sie einfach das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, hey, das kriege ich hin. Ja, Und es ist schön zu sehen in den zweiten Schwangerschaften, schon auch natürlich mit dem Bauchweh wird es womöglich wieder so kommen. Aber einfach dann auch zu sehen, nee, ich habe es beim letzten Mal gesehen, dass ich da rausgekommen bin. Vielleicht kann ich diesmal auch in der Prophylaxe schon mehr tun, also in, in der Vorbeugung schon mehr tun. Und das ist eigentlich sehr schön zu sehen. Und ähm, die vielen Ge Geburtskarten, die da kommen, das sind so sehr das nette Sachen. ja. ja. <lacht> Gut, Also in diesem Sinne, liebe Hörer, Licht aus und weitermachen. <lacht> Nein, das ist doch, finde ich, ein ganz schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück für Ihre weitere Arbeit. Vielen Dank. Ihr Lieben, eine Bitte noch. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Anmerkungen und Wünsche habt, nehmt euch kurz die Zeit und schreibt eine Bewertung bei iTunes für unseren kleinen, hübschen Podcast. Das ist für uns Macher und vor allen Dingen für mich eine wichtige Rückmeldung. Denn schließlich ist das hier ein Programm für euch. Und abonniert uns bei iTunes, Spotify oder dieser kostenlos. Dann verpasst ihr keine Folge. Die gute Nachricht, ab sofort gibt es uns nämlich wöchentlich. Bis dahin, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.